0: Working Dad Podcast Folge 8, ein Rückblick auf das vergangene Jahr 2019, was ist mir gelungen, was ist mir weniger gelungen und vor allem, was passiert hier in der Zukunft, meine Pläne, meine Ideen für 2020 und das, was für mich wichtig wird. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht, Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch, zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen e romantik und Einkaufslisten, ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja, Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2020 und zur allerersten Folge Working Dad Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe auch, dass du gut reingerutscht bist ins, ja, ins neue Jahr und dass du auch ähm, ja, eine schöne Weihnachtszeit hattest, erholt bist und jetzt auch voll durchstarten möchtest im neuen Jahr. Ich habe es schon in der letzten Folge angekündigt, ich möchte ähm, heute gerne mit dir einen kleinen Jahresrückblick machen. Und wenn du jetzt sagst, oh, Jahresrückblick, das Jahr ist auch schon längst vorbei und ich bin gedanklich schon längst in 2020, ähm, auch das werde ich machen. Ich möchte einen Blick auf das Jahr 2020 werfen und auf die Dinge, die für mich wichtig werden. Ja, so eine, so eine Retro oder so ein Jahresrückblick mache ich ja jetzt schon seit ein paar Jahren, ehrlich gesagt. Ich bin dazu inspiriert worden vom Andy Kehl. Der Andy macht das in seinem Blog schon immer seit Jahren und ich finde das immer sehr inspirierend und habe dann auch mal irgendwann damit angefangen. Und ja, ich möchte jetzt mit dir diese offizielle Version teilen. Wenn ich sage offiziell, dann ähm, musst du dir überlegen, ich mache das immer sehr, sehr detailliert. Ich mache das für meine Firma, für den Business-Teil. Ich mache das aber auch für das Private und für mich. Und ähm, ja, ich glaube, alles jetzt hier zu teilen, wäre einfach irgendwie viel zu viel und viel zu detailliert. Und das interessiert ich auch nicht besonders. Ich werde mich deshalb auf die Teile fokussieren, von denen ich glaube, dass die für dich auch ganz spannend sind. Ja, warum mache ich das eigentlich? Ich finde es immer total wichtig zu verstehen, Warum die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Ja, also ich glaube, das hat selten was mit Zufall oder mit Schicksal oder so zu tun, sondern ganz oft einfach mit Entscheidungen, die wir treffen und mit Prioritäten, die wir setzen und das zu verstehen im Rückblick, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, was waren so die schönen Momente, was waren die wenige, weniger schönen Momente. Das finde ich total wichtig, um auch im neuen Jahr Dinge anders zu machen und vielleicht oder mit der einfach einen Fehler nicht zweimal zu machen. Also mir bringt das total viel zu verstehen, warum die Dinge so passiert sind, warum ich ein Ziel nicht erreicht habe, warum ich so müde und erschöpft war, aber auch, was ich Neues gelernt habe. Und all das mache ich immer in meinem Jahresrückblick. Ja, und es gibt ganz viele Möglichkeiten und Methoden, wie man das machen kann. Für mich gilt immer, ähm, keep it simple, ich will es einfach haben und ich habe keine Lust auf eine lange und komplizierte Übung mit ganz vielen Fragen. Ich mache das immer ganz simpel. Ich starte immer damit, dass ich das vergangene Jahr Revue passieren lasse. Und versuche dem so eine Art Überschrift zu geben, also so eine Art Motto, dass das Jahr auf den Punkt bringt. Also stell dir einfach vor, das vergangene Jahr wäre ein Buch oder eine Geschichte und dann wäre die Frage, welchen Titel würde es tragen. Und ähm, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich das ja einfach nochmal durch gedanklich, wirklich ganz schnell und überlege mir einfach nur zwei Fragen. Was ist gut gelaufen und was war weniger gut? That's it, mehr nicht. Und wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Methoden, die du machen kannst, aber für mich funktioniert das so einfach am allerbesten. Und ähm, genau, das ist der Rückblickteil und wenn ich das alte Jahr durchgegangen bin, dann schaue ich natürlich auch auf das kommende und auch hier versuche ich so eine Art Motto zu definieren, einfach was ist mir wichtig und ich überlege, wie soll das neue Jahr sein. Ja, also ich lasse es nicht auf mich zukommen, denke so, oh, mal gucken, was das neue Jahr so bringt, sondern ich versuche dem natürlich schon so eine Art ähm, Fokus zu geben und ähm, Natürlich auch, was will ich anders machen als im vergangenen Jahr, also welche Learnings will ich umsetzen und letztlich eigentlich so die Frage, wie will ich leben und wie will ich arbeiten. Aber genug der Vorrede, ich schlage vor, wir fangen einfach an. Kurzer Rückblick auf das Jahr 2019. Ja, 2019 war echt ein Wahnsinnsjahr. Ich glaube, ich hatte seit Beginn meiner Selbstständigkeit nicht so ein krasses Jahr äh, wie das letzte. Und ich habe zwei wirklich große Projekte verwirklicht, die mir schon echt lange im Kopf rumspukten. Ähm, Im Mai habe ich mein drittes Buch, Berge versetzen für Anfänger, im Campus Verlag veröffentlicht und das war echt ein, ja, echt ein Ritt. Also neben dem Job und der Familie ein Buch schreiben, das war sportlich. Und manchmal echt kraftraubend. Aber es hat geklappt und ich bin ja super happy mit dem Ergebnis und der Resonanz von den Lesern. Das Buch ähm, hat echt Nerv getroffen und ähm, wenn ich mir so die Mails angucke, die von, von den Leserinnen und Lesern kommen, dann äh, ja, fühle ich mich auch für die, für die Müden belohnt. Das zweite Projekt, ich glaube es ist auch ganz klar, dass dieser Podcast hier, ich denke wirklich schon seit Jahren darüber nach, hatte aber irgendwie nie so den richtigen Drive, das Projekt anzugehen. Ja, wir haben die Firma aufgebaut in den letzten Jahren, dann ist Jakob auch geboren worden und irgendwie hat das nie so richtig gepasst und dieses Jahr wollte ich es dann aber unbedingt wissen und ich finde das ist, ein, also für mich ist das ein gutes Beispiel Beispiel dafür, dass manche Dinge eben Zeit brauchen und das kann auch mal ein paar Jahre sein, ne? weil ganz oft fragen mich die Leute immer so, wie machst du das alles, wie schaffst du das alles und ganz ehrlich, der Podcast, das schiebe ich schon seit bestimmt 2013 oder 2014 vor mir, also wirklich eine richtig lange Zeit, aber irgendwie war nie der richtige Moment und jetzt sollte er einfach da sein. Und ähm, einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass ich das letztes Jahr gepackt habe, das ist ähm, die Hilfe von anderen. Und das ist, glaube ich, mal ein ganz guter Moment, um einfach mal Dank zu sagen an all die Leute, die mich dabei unterstützt haben ja und ohne die ich es auf keinen Fall gepackt hätte. Da ist zum Beispiel der Long Q von The Ikigai Mind, der mich schon vor vielen, vielen Jahren ähm, einfach, weil er es cool fand, ähm, äh, unterstützt hat, mir Tipps gegeben hat, wie man so einen Podcast macht. Da ist die Marilena Behrens vom Sinneswandel Podcast, die mich die mir ins Gewissen geredet hat und mich auch immer unterstützt hat, die mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Da ist die Barbara Borchert von Das mache ich nachts von dem Blog, ja, die auch ähm, neben ihrem ganzen Kram einfach noch mir ähm, zur Seite stand und mich supportet hat. Und die Tine von Vollzeitleben, vom Podcast, die hat mir auch ähm, immer wieder, wenn ich Fragen hatte, äh, geholfen. Und vor allem der Sebastian Grau, ohne den diese ganze technische Seite für mich ein ähm, Buch mit sieben Siegeln geblieben wäre. Also das sind alles Supporter, die, ähm, ja, die einen ganz großen Anteil daran haben. Haben und ohne die ich das echt nicht gepackt hätte. Und natürlich die ganzen anderen Leute, die Gäste, die einfach Bock hatten mitzumachen, die vielen Hörer und ähm, alle Leute, die mich einfach unterstützen. Das ist echt total schön, das zu erleben und ähm, ja, das sport mich auch an, weiterzumachen. Also ein riesen Dankeschön, das hätte ich sonst nie geschafft. so ein Buch geschrieben und ein Podcast rausgebracht ähm, und das ganz äh, nebenbei, neben Job und Familie. Ja, finde ich, da kann ich mir schon mal auf die Schulter klopfen, aber <lacht> zur Wahrheit gehört auch, dass das echt Kraft gekostet hat. Ja, 2020 bin ich, glaube ich, wirklich an meine Grenzen gekommen, was meine Energie angeht, was meine Zeit angeht und ja, im Rückblick ist das auch so das bestimmte Gefühl, oder äh, die bestimmten Emotionen für 2019 einmal stolz wie Bolle, aber echt angeschlagen. Und wenn ich das letzte Jahr mal so im Kopf Revue passieren lasse, was so das präsenteste Gefühl ist, dann war es wirklich so der Mangel an Zeit. Und ähm, damit das ständige Gefühl, eigentlich in keinem Bereich richtig den Anforderungen entsprechen zu können, musst du dir so vorstellen wie so ein Jongleur, der... Und drei Bälle im, ähm, im, in der Luft jongliert und dann kommt noch ein vierter dazu und ein fünfter und es wird immer wackeliger und wackeliger und er denkt, oh Mann, 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 jeden Moment fällt einer von den Bällen runter und das ging mir am Jahresende eigentlich so, dass ich das Gefühl hatte, den Dingen nicht so richtig gerecht zu werden und das wirklich in allen Bereichen, also ähm, Haushalt, Job, Kind, äh, Beziehung, Me-Time, das war immer so, dass ich dachte, ah, hier müsstest du noch das machen und das hast du eigentlich nicht mehr geschafft und du hast dir das noch vorgenommen, es war eigentlich immer so ein Gefühl, von ich renne den Ding hinterher und dann bin ich dazu auch noch sehr oft an meine Reserven gegangen. Also wenn du dir den Akku vorstellst ähm, von einem grünen Bereich, einem gelben Bereich und einem roten, dann war ich doch tatsächlich sehr, sehr oft im roten Bereich und ähm, habe so auf Ressourcen zurückgegriffen, ne, die man vielleicht mal an einem Tag oder in einer Woche, ähm, da kann man mal in so einen roten Bereich kommen, aber ich hatte doch echt Monate, wo das wirklich, wirklich, wirklich ähm, anstrengend war. Und ähm, ich habe halt auch verpasst, die Akkus wieder aufzuladen. Also die Balance zwischen Anstrengung und Erholung, die war im letzten Jahr, so speziell zum Jahresende, echt nicht ausgeglichen. So, das war so das große Motto. Also ähm, stolz wie Bolle, aber echt angeschlagen. Was war gut im letzten Jahr? Ich habe zwei große, richtig große Projekte umgesetzt, habe ich eben schon gesagt, das Buch und den Podcast. Und ähm, ich habe mal so überlegt, was für mich der größte Gewinn an den beiden ähm, Dingen war und das war tatsächlich, ähm, das waren tatsächlich die Menschen, die ich kennengelernt habe. Also ich habe so viele tolle Kontakte geknüpft und Menschen kennengelernt, Begegnungen gehabt äh, im Kontext des Buches und des Podcasts, dass das eigentlich so, das ist was unterm Strich für mich wirklich am wertvollsten geblieben ist. Ähm, ich habe so viel von den Leuten gelernt und ähm, ja, einfach nur tolle Impulse bekommen und ähm, wirklich eine Handvoll Menschen kennengelernt, die echt eine Bereicherung sind für mich und darüber freue ich mich total. Ich habe außerdem bei beiden Sachen gelernt über mich, wie gerne ich es mag, Geschichten zu erzählen. Und ähm, das ist etwas, das möchte ich auf jeden Fall 2020 weitermachen. Also auf die Suche nach den Geschichten gehen von Menschen, welche Geschichte haben Menschen zu erzählen, was, welche Geschichte machen Menschen aus und ähm, da auch wirklich den Raum haben. In einem Buch kann man das schön ausbreiten, in einem Podcast auch, also da wirklich auch den Raum haben, um diese Geschichte äh, zu erzählen. Das ist etwas, was mir nochmal klar geworden ist. Das macht mir echt Spaß und das würde auch weiterhin machen. Ja, ich habe viel gemeinsame Zeit mit der Familie gehabt, wir haben wirklich viel, viel Zeit zu dritt verbracht, ähm, obwohl ich, wie gesagt, hier eine Firma habe und ähm, auch eigentlich echt einen sehr vollen Terminkalender, aber wir haben es trotzdem geschafft, neben den ganzen ähm, Dingen, die so anstanden, auch viel Zeit zusammen zu haben und mit dem Kind, ja und wirklich auch viele schöne Momente erlebt und das, ähm, das macht mich auch wirklich glücklich, dass, äh, dass das nicht irgendwie untergegangen ist. Ich habe eigentlich, das ist jetzt so ein bisschen zwiespältig der nächste Punkt, ich habe über das gesamte Jahr mehr oder weniger Sport gemacht. So Und mehr oder weniger muss man glaube ich erklären, das ist jetzt so ein bisschen eine optimistische, optimistische Deutung ähm, meines Sport, meiner sportlichen Aktivitäten des letzten Jahres. Die war nämlich so, dass ich ähm, immer wieder angefangen habe mit Sport und immer wieder aufgehört habe und ähm, ich habe mich entschieden jetzt diesen zweiten Teil das Aufhören mal einfach nicht so in den Vordergrund zu stellen sondern mir einfach nochmal mal klar zu machen jedes Mal wenn ich aufgehört habe mit einer mit Sport also das war meistens so dass ich einfach ja weiß nicht zwei Monate äh, Sport gemacht habe gelaufen bin ne? und äh, dann kam wieder so ein Schnupfen oder eine stressige Phase und dann habe ich mal einen Monat nichts gemacht oder so so und ähm, ich will den Fokus tatsächlich drauf ähm, legen nicht dass ich irgendwie fünfmal ähm, das nicht geschafft habe habe, sondern ich will den Fokus darauf legen, dass ich fünfmal wieder angefangen habe. Also für mich ist es einfach so, ich habe dieses Jahr durchgehend Sport gemacht. Ich habe zwar ein paar Mal aufgehört, aber ich habe immer wieder angefangen und das finde ich ist das Entscheidende. Ja, dann sind wir... Wir sind ja vor ein paar Jahren umgezogen und ähm, so langsam habe ich das Gefühl, äh, kommen wir da auch an und ich habe auch letztes Jahr viele, viele schöne und spannende und liebe Menschen kennengelernt ähm, in dem Ort, wo wir wohnen, ähm, viele schöne Abende verbracht, mit neuen Menschen und neue Freundschaften geknüpft, das war wirklich auch ein Gewinn, dann ist Jakob endlich auch angekommen ähm, im Kindergarten und ist viel selbstständiger geworden ja und zuletzt auf jeden Fall auch noch die Frage, was war gut im letzten Jahr, die Firma, die ist wieder gewachsen, ich glaube wir wachsen seit ja Firmenstart äh, jedes Jahr so 20 bis 30 Prozent im Umsatz und das ist wirklich auch Wahnsinn und das macht mich so, so glücklich, weil es auch einfach wirklich in den ersten Jahren äh, ja, Momente gab, wo ich total oft gezweifelt habe, wo ich gedacht habe, ich bin auf einem völlig falschen Weg und ähm, ja, das ist einfach eine tolle Bestätigung für mich, dass das so gut weitergeht. So, zweite Frage, 2019, was war nicht so gut? Also, das hat auch viel mit den Dingen zu tun, die ich eben schon bei Was war gut genannt habe. Die haben auch nämlich so eine Kehrseite. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, ähm, das Buch und der Podcast sind für mich eigentlich ein Nebenprojekt. Es ist ein Hobby. Das mache ich, weil ich einfach Spaß daran habe, andere Dinge zu machen, weil mir es schnell langweilig wird, wenn ich nur eine Sache mache. Insofern gönne ich mir das, an so ein, ein Spielfeld zu haben. ja, Ein Feld, an dem ich mich austoben kann, wo es nicht darum geht, Leistung zu bringen, wo ich mich ausprobieren kann. Und ähm, ja, das sind so diese beiden Sachen, Buch und Podcast. Und ich muss mich ganz ehrlich fragen, für, eine, für ein Spaßprojekt, ja, für was, was Hobby ist, habe ich doch wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Energie reingesteckt. Und die Kehrseite von sowas ist ja auch immer, wenn ich Ja zu einer Sache sage, sage ich auch Nein zu einer anderen Sache. Und ähm, ich glaube, ich muss mich halt auch immer wieder fragen, kann ich Zeit entbehren für ähm, für sowas, wenn diese Zeit abgeht von Familienzeit und von, von Zeit in der Firma? Und ähm, ich habe einfach für das kommende Jahr oder für dieses Jahr, für 2020, für mich gesagt, dass ich mir diese Frage nochmal viel öfter und viel ernsthafter stelle. Und ähm, ich kann jetzt schon sagen, äh, der Podcast steht nicht zur Diskussion, aber ähm, wahrscheinlich wird es dieses Jahr nicht noch ein Buchprojekt geben oder noch ein anderes side -Projekt. Das ähm, schaffe ich dieses Jahr einfach nicht. Ähm ja, dann was war nicht so gut? Ich glaube, was nicht so gut war, war, dass wenn ich das letzte Jahr mal unterm Strich subsumiere, dann stand die Arbeit eigentlich zu oft an erster Stelle. Ich habe es eben schon gesagt: Ich habe ganz oft beim Sport aufgehört, weil es zu stressig war oder ähm, ne, weil ich einfach zu wenig Zeit hatte oder ich habe auch Zeit für mich nicht gemacht, weil ich oder nicht genommen, ähm, weil ich noch was fertig machen musste und das geht einfach nicht. Das ähm, muss man ganz klar sagen: Das kann ich nicht auf Dauer so machen. Also die Arbeit ist wichtig, aber wenn ich sie zu oft über andere Dinge stelle, dann macht das auch, ja, dann ist das ungesund. Und das, da will ich mir von den Fokus drauf werfen für dieses Jahr, dass das nicht zu oft vorkommt. Der dritte Punkt ist: Ich habe zwar viel Zeit mit Jakob verbracht, ich konnte sie aber oft nicht so genießen, weil ich ähm, gedanklich dann im, im Job bin oder bei anderen Projekten. Und das finde ich echt eine Herausforderung. Für mich persönlich, weil ich zeitlich relativ viel mit Jakob unterwegs bin, aber Zeit macht halt nichts aus. Ne? Also man kann viel Zeit miteinander verbringen, aber man kann trotzdem nicht präsent sein. Und ich finde, mir ist das ganz gut geglückt, aber ich hatte trotzdem noch oft Momente, wo ich gemerkt habe, so oh, jetzt äh, gehe ich noch eine Mail im Kopf durch oder jetzt äh, plane ich ein Kapitel oder ich überlege, wenn ein neuer Podcast-Gast sein kann. Und das finde ich dann immer schade und das ist für mich nochmal so ein Ansporn, die Zeit mit Jakob oder mit der Familie generell viel präsenter zu verbringen und einfach so mehr im Hier und Jetzt zu sein und ähm, das einfach sich klar zu machen, So, ich bin jetzt hier mit Jakob an der Lego Kiste oder auf dem Fahrrad und ähm, das ist jetzt das, was zählt und jetzt geht es nicht darum, irgendwie noch im, im Kopf schon wieder einen Tag voraus zu sein oder einen Monat, sondern wirklich das Hier und Jetzt zu genießen. Ähm, ich habe es eben gerade schon gesagt, Arbeit stand oft an erster Stelle. Das heißt, Sport hat gelitten, aber es hat auch so ein bisschen ähm, gelitten, ähm, Freundschaften zu pflegen. Und ähm, ich muss doch äh, gestehen, dass ich ein paar Termine abgesagt habe oder verschoben habe, weil ich irgendwie einfach keine Zeit hatte oder weil ich zu müde war. Und das ist etwas, was kurzfristig irgendwie okay ist, ne? was man eben mal schnell macht, aber was, auf die, ja, was langfristig einfach total schade ist. Und ähm, das ist auch was für mich, wo ich sage, da möchte ich dieses Jahr noch viel mehr investieren Freundschaften pflegen und da geht es glaube ich gar nicht um Quantität, sondern tatsächlich einfach zu gucken, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einem wichtig sind und das ist auch der, die Brücke zum nächsten und letzten Punkt, Zeit mit Claudia, das heißt Zeit für die Beziehung. Haben wir gemacht, wir waren auch ein paar mal essen dieses Jahr, das haben wir uns vorgenommen, das war richtig schön, aber ich finde man, man kann das, und man muss das auch noch toppen, ähm, da können wir glaube ich noch viel mehr Zeit miteinander verbringen und das, das will ich unbedingt machen und das hat Priorität für mich und das, äh, das wird etwas, was den Weg in meinen Terminkalender finden wird. So, das war der ähm, Rückblick ähm, 2019, so das Motto und was war gut und was war weniger gut. Und jetzt würde ich gerne mal einen Ausblick wagen, was 2020 für mich wichtig wird. Also zuallererst, 2020 steht an erster Stelle das neue Baby und die Familie. Du weißt es ja vielleicht, ich habe schon meine in Folge vorher angekündigt, wir kriegen nochmal Nachwuchs. Ende Februar 2020 wird es soweit sein, zumindest ist das der ausgerechnete Termin. Ja, und das ist für mich einfach was, das hat Prio Nummer eins, das steht an erster Stelle, dass es den beiden gut geht, ne? Claudia und dem Baby, dass wir das als Familie gut hinkriegen, einen guten Start haben und dass dieser Start möglichst stressfrei ist. Und das kann nur funktionieren, wenn es da keine konkurrierenden, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, Ziele oder Pläne oder Aktionen nebenher gibt. Das heißt, ich ähm, habe mir wirklich äh, fest vorgenommen, dieses Jahr frei zu halten, freie, freie Fahrbahn für, für dieses Thema und ähm, ja, daraus folgen für mich so ein paar Dinge, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und ähm, das erste ist dieses Thema: mehr Zeit haben und auch Zeit gedanklich äh, Platz zu haben oder gedanklich Raum zu haben für das Thema. Und das heißt für mich, dass ich glaube ich viele Dinge versuche in andere Hände zu geben und abzugeben. Und das ist ein Punkt, der schwer ist für mich, weil ich habe die letzten, ja seit letzten sieben, acht Jahren haben wir die Firma aufgebaut. Und da hängt es oft ganz viel an einem selbst, ne? dass man die Dinge in der Hand hat, dass man sehr diszipliniert ist, dass man ähm, sich wirklich sehr, sehr committed und reinhängt in die Sachen, und da fällt es natürlich total schwer, irgendwann zu sagen, hey, das mache ich nicht mehr, ich kümmere mich mehr nicht, drum, nicht mehr drum, sondern ich gebe es anderen. Mir ist aber auch einfach klar geworden, dass ich jetzt an einem Punkt bin, zumindest was die Firma angeht, wo es, glaube ich, gut ist und wichtig ist, dass man Projekte und Verantwortung in andere Hände übergibt und ähm, wissend, dass diese neuen Hände diese Projekte nochmal größer machen und nochmal anders machen und vielleicht sogar noch schöner machen, als man es selber geschafft hat. Und ähm, das ist für mich so ein Oberthema, zumindest, zumindest beruflich, dass ich wirklich viele der Projekte, die ich jetzt noch selber betreue, dass ich die wirklich in andere Hände gebe und die auch übergebe. Ja, nicht mit dem Ziel oder nicht mit so einem weinen Auge, dass ich sage, oh jetzt gehen die den Bach runter, sondern im Gegenteil, ich glaube ganz ehrlich, sie gehen eher den Bach runter, wenn ich sie lange, länger festhalte, wenn ich versuche sie zu kontrollieren und ich glaube es ist für alle Dinge total wichtig, dass sie irgendwann weitergehen und weitergegeben werden. Und der zweite Punkt ist, dass ich mich nochmal mehr fokussieren möchte auf das Wesentliche, also das, was wirklich wichtig ist, ne? also die Frage, wo investiere ich meine Zeit und meine Skills und meine, meine Leidenschaft und vor allem, wo bin ich auch in meinen Stärken, ja, also was ist für mich mein Sweet Spot, womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen, denn ich glaube nur… Ich kann nur ein gutes Ergebnis bringen, wenn ich auch bei den Dingen bin, die ich gerne mache und wo ich auch wirklich stark drin und gut drin bin. Und ähm, ja, deshalb wird es für mich in, in, in diesem Jahr, in 2020, durch die Geburt auch meines Kindes nochmal sehr darum gehen, meine Zeit effizienter einzusetzen, nochmal mehr ins Gespräch mit mir selber zu gehen und mich immer wieder zu fragen, bin ich hier noch bei den Dingen, die wichtig sind oder ver, verpuzzle ich mich mit anderen Sachen, la, lasse ich mich zu sehr ablenken, äh, verliere ich mich in Kleinkram ja, also wichtig die Frage, bin ich bei den großen Projekten, die wichtig sind, die es ausmachen, und ähm, ja, was macht mir Spaß? Bin ich noch immer im Sweet Spot? Das Motto für 2020, kannst du dir vielleicht schon denken, wenn ähm, das letzte Jahr so ein bisschen das Motto war, ähm, die Kraft hat gefehlt, dann habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, erholen und genießen. Ja, das klingt, klingt nicht schlecht, ne? aber ähm, ich bin da noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, skeptisch, ob mir das gelingt, weil ähm, ich doch eher so ein Hansdampf in allen Gassen bin und äh, es mir sehr, sehr schwer fällt, einen Gang zurückzuschalten oder vielleicht sogar auch zwei. Aber trotzdem, ich muss das machen, ist wichtig. Und ähm, da, das ist mir auch echt nochmal ein persönliches Anliegen. Ich will vor allem nochmal so diese Zeitkostbarkeit im Blick behalten. Ja? Also Zeit ist wirklich so für mich gerade die wichtigste Währung. Also Zeit, die ich habe, um die mit der Familie zu verbringen oder für die Projekte, die mir wichtig sind, wie der Podcast hier oder die wichtig sind, damit die Firma weiter wächst. Das ist echt nochmal wichtig, diese Zeit als ganz, ganz rares Gut zu begreifen, von dem es einfach viel zu wenig da war auch letztes Jahr und das nochmal mehr zu wertschätzen und auch nochmal ja, bewusster damit umzugehen. Das heißt, ich werde dieses Jahr, habe ich eben schon gesagt, keine neuen Projekte anstoßen, die nicht unmittelbar mit meinen, mit dem zu tun haben, was wirklich wichtig ist. Das heißt auch, ich möchte nochmal versuchen, mehr Erholungszeit auf zu, äh, einzuplanen und ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben, der für mich wichtig ist und der lautet, aufhören, wenn ich satt bin. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann, ähm, beim Essen sowieso nicht, ja. also ich esse immer lieber nochmal gerne weiter, obwohl ich schon merke, ich brauche nichts, aber das finde ich auch im übertragenen Sinne für mich einen total guten einen guten Leitsatz. Also aufhören, wenn ich satt bin. Das heißt nicht ans Maximum gehen, ja, nicht übers Maximum hinausgehen, nicht an die Ressourcen gehen, nicht an die Reserven gehen, an die Rücklagen, sondern versuchen, wenn ich jetzt so eine Tachonadel habe, Grün, im grünen Bereich zu bleiben. Und ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall ein Riesenlernfeld, weil ich immer, immer jemand bin, der gerne aufs Gaspedal tritt und mit Vollgas die Dinge angeht. Also aufhören, wenn ich satt bin. Ein anderer Punkt, den ich mir vorgenommen habe, ist das Thema Genießen. Ich muss auch sagen, dass ich echt ein Lernfeld habe beim Thema Erfolge genießen. Ich kann das überhaupt nicht. Also ich genieße Erfolge null. Wenn ich, kannst du dir so vorstellen, ich bringe ein Buch raus. Und ähm, denke, super, Buch rausgebracht, nächstes Projekt. Ja, also da bin ich echt schlecht drin, das muss ich wirklich zugeben. Einfach auch um mal zu sagen, Marius, super gemacht. Irgendwie das, sich irgendwie belohnen, sich was gönnen, was Schönes kaufen von mir ist oder ja, irgendwie eine schöne Zeit zu verbringen. Einfach zu überlegen, wie kann ich das auch feiern und zelebrieren, dass ich hier was Großes geschafft habe. Das, das kann ich nicht so gut, das möchte ich, möchte ich lernen und möchte ich auch nochmal mehr machen und, ähm, ja, Erfolge bewusst feiern. Genau, und die letzten Dinge äh, zum Thema Vorhaben 2020. Ich bin ein großer äh, Verfechter von dem Thema ähm, Habits oder äh, Gewohnheiten und Routinen. Ähm, ich habe es ja in meinem Buch auch geschrieben, 40 Prozent unserer ähm, Handlungen, Aktionen im Alltag sind eigentlich durch, durch Gewohnheiten geprägt. Ja? Das heißt, 40 Prozent machen wir im Autopilot und machen sie, weil wir sie immer so machen oder weil wir es immer so gemacht haben. Und ähm, Gewohnheiten zu ändern, also eine schlechte Gewohnheit, zu verlieren, kann ganz viel dazu beitragen, deine Ziele zu erreichen und eine neue Gewohnheit hinzuzugewinnen, kann ganz viel dazu beitragen, dass du ein Ziel tatsächlich umsetzt. Und ähm, äh, eine Sache, die ich wirklich lernen will, eine neue Gewohnheit oder eine neue Routine ist tatsächlich so eine Art ähm, tägliche Entspannung. Also das ist für mich total wichtig, ich habe es eben schon gesagt, jemand, der immer im roten Bereich unterwegs ist, für den ist es essentiell zu lernen, auch runterzufahren und das kann ich nicht, das ist eine Fähigkeit, das ist ein Skill, also eine Stärke, die man hat oder die man nicht hat und ich muss leider sagen, ich habe sie nicht und ich würde es gessen gerne besser können, aktiv zu entspannen, aktiv zu sagen, zu sagen Nadel, bitte runter in den grünen Bereich. Also das ist ein Habit, den, den ich lernen möchte und äh, ein Habit, den ich verlieren möchte, der hat auch mit dem Thema Entspannung zu tun und zwar ist es bei mir so, ist vielleicht bei dir oder bei einigen von euch auch so abends, wenn ich wenn ich müde bin und das Gefühl habe, ich muss runterfahren, dann lande ich doch immer wieder auf der Couch von Netflix oder YouTube und ich weiß, dass es das überhaupt nicht dazu beiträgt, dass ich entspannt bin. Ich weiß, dass gibt mir nur so eine Pseudo-Entspannung, so eine Pseudo-Erholung und ich will das wirklich, wirklich abschalten und ich weiß, das wird ein langer Weg, weil es ist für mich wirklich so eine Routine, die ist so eingebrannt und ähm, ja, das wird schwer, aber das will ich versuchen zu verlieren. Ähm, werden wir ja nächstes Jahr mal gucken, wenn ich das äh, Retro für 2020 mache, ob ich es geschafft habe. Und das war es auch schon. Mein Rückblick auf das vergangene Jahr 2019 und natürlich auch der Fokus auf die Monate, die vor uns liegen, die vor mir liegen, die vor dir liegen. Ich hoffe, es war was für dich dabei, was dich irgendwie bewegt hat. Ein paar Impulse, über die du nachdenken magst oder ein paar Methoden oder Tools. Wenn du sagst, das hat mir gefallen oder wenn du sagst, das gefällt mir generell, dann lass doch eine Bewertung bei iTunes da oder ein Abonnement bei Spotify. Das hilft beides, den Podcast größer zu machen und bekannter zu machen. Ja, und Apropos bekannt, es ist natürlich nie verboten, diesen Podcast auch Freunden und Familienmitgliedern weiter zu empfehlen. Wenn du Lob hast, wenn du Kritik hast, wenn du Anregungen hast, dann schreib mir doch einfach über die ja, gängigen Wege. Du kennst das schon, Instagram, LinkedIn und natürlich die gute alte E-Mail. Da sind die Chancen am höchsten, dass das bei mir ankommt. Ich freue mich in jedem Fall über Post von dir und ich würde mich natürlich ebenso freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Ich kann jetzt schon sagen, es wird ein Interview werden, wieder mit einem Working Dad. Ja, ich finde, es geht um das große Thema ähm, ein Schritt ins Unbekannte über Mut und ähm, Risikobereitschaft. Mehr will ich aber nicht verraten. Insofern freue dich auf die kommende Folge. Ich freue mich, wenn du dann auf Play drückst. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.